0: días buenos días 12 y media hora española del domingo bienvenidos un domingo más a vuestro podcast favorito sobre todo el de los domingos aguacate sin hueso número 13 hoy vamos a ver un pequeño vídeo de unos 26 minutillos tengo una tengo una duda os propongo algo eh, yo he llegado a este vídeo eh, ¿Sabéis eso de que hay que tener al enemigo cerca, ¿no? De que hay que eh, saber cómo piensa, saber por dónde va, dónde camina, cuál es su pensamiento, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que pretende. Pues eso es lo que me gusta hacer a mí en las redes sociales. Entonces sigo a unos cuantos comunistas son comunistas, o sea, son. es así. O sea, se, se hacen llamar así. Entonces, eh, aunque algunos crean que cada vez que alguien que no tiene su pensamiento. Eh, les llame comunistas, parece ser que les están insultando, ellos mismos son los primeros en ofenderse cuando les llamas comunistas y son ellos los primeros que se hacen llamar comunistas. Entonces, bueno, eh, sigo a unos cuantos comunistas en las redes sociales y eh, pues me gusta tenerlos cerca, me gusta saber qué es lo que piensan, por dónde van, qué están haciendo. Y hay una. hay una cuenta, un señor, eh, que le gusta hacer, pues. ...más o menos lo que hacemos aquí en Aguacate sin Hueso... ...que es reaccionar a vídeos, ¿no? Él, eh, pues hace unos meses atrás... Eh, ...a principios del año pasado... Eh, ...hizo una reacción... A, ...al vídeo que yo propongo ver hoy... ...entonces, tengo una duda... ...¿reaccionamos... ...al vídeo... ...clean... ...al original... ¿O queréis que reaccionemos al vídeo de la reacción comunista al vídeo clean? Ponérmelo ahí en los, en los comentarios. Eh, bienvenidos a todos los que estáis en Clubhouse y a los que vayáis entrando a Twitch y sobre todo a los que vais a estar en diferido. Así que un saludo, muchas gracias por estar ahí y espero que disfrutéis eh, del contenido. Es, eh, es complicado, es complicado. Eh, la reacción es mucho más larga, está claro, eh, eh, o de repente eh, no sé si, si... Yo creo que mejor vamos a analizar el clean y luego si queréis para, para el próximo domingo podemos hacer eh, la reacción a la reacción del vídeo que vamos a ver hoy. Yo creo que puede ser... Eh... Mejor la segunda opción, nos dice Leire en el chat. La... la... La de analizar la reacción del, de, del video clean, ¿no? Entiendo que te refieres como segunda opción, ¿no? Eh, eh, Jesús, ponme ahí algo en los comentarios, porfa. Sí, vale. Eh, eh, yo no lo he visto, entonces no sé, por dónde, no sé por dónde va a ir. Entonces tampoco quiero... A ver... Este señor se hace eh, llamar, es una, eh, tiene una cuenta en, en YouTube que se llama Formación Comunista ¿no? y es, pues suele poner varios Twitter. Creo que él se llama Roberto Vaquero, que es, eh, eh, pues ha escrito un libro a la introducción básica al comunismo. Eh, yo creo que vamos a ver, porque no sé... A ver, déjame saltarme un poquito si realmente pone trozos del vídeo que quiero ver. Sí, sí pone trozos... Sí, bueno, más o menos hace lo que hago yo, hago yo aquí con, con los vídeos, ¿no? Reaccionar a ellos y, y bueno. Eh, yo creo que sí, mejor Leire. Yo creo que mejor nos habituamos en, en lo clean primero, analizamos primero eh, en lo clean y luego ya vemos si eh, tomamos partes de, del otro y, y, y vemos cuál es la reacción. Primero vamos a intentar no contaminar la opinión y... y y sobre todo, eh, verlo clean. O sea, no contaminar la opinión, sabemos. O sea, ¿cuál es la opinión? O sea, esto no hay que, no hay que esconderse. O sea, eh, eh, la opinión es que lo que va a decir esta señora, seguramente yo esté muy de acuerdo con lo que va a decir esta señora. Gloria Álvarez es la que hace el vídeo al que vamos a reaccionar hoy, que se llama ¿Por qué los millennials son socialistas? Es un vídeo de hace seis años. O sea, si nos ponemos a hace seis años, pues yo tenía... Eh, yo tenía 35, hace 6 años yo tenía 35. Yo no entraría dentro de la categoría de los millennials, eh, no sé, más o menos, ¿no? Más o menos. Espera un segundo, Joana, te doy el Make a Moderator. Bienvenida, Joana, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas,
1: buenas. Pues mira, de San de Domingo,
0: pues sí, ya
1: me hacía falta. El aguacate para desconectar,
0: claro que sí. Claro, claro. Eh, o sea, que te he salvado, ¿no? Que quieres decir que te he salvado, ¿no? Correcto. Vale, vale. Salvado bueno. por la... Pues me debes, me, me debes <risa> una, me debes una. <risa> me debes una.
1: Total.
0: Así que nada, yo creo que lo vamos a hacer así. No sé si has estado escuchando la, la, la propuesta que, que estaba haciendo. Eh, lo que te comenté ayer íbamos a hacer el, el reaccionando al vídeo de Gloria Álvarez por qué los millennials son comunistas, eh, son... Perdón, socialistas. Vamos a por. traicionas? El subconsciente me, me traiciona. Es que como estaba estaba mencionando de es que siempre me gusta mencionar eh, cómo llego a, al vídeo al que vamos a reaccionar, ¿no? Pues como la semana pasada me lo mandaron por, por por Telegram en el grupo de Telegram que tenemos y que os invito a todos los que estáis escuchando en diferido y los que estáis ahora mismo en la sala y no lo sabéis tenemos un grupo de Telegram en el cual pues, eh, ahora Joana pondrá el enlace por ahí en el chat y os podéis unir eh, fácilmente, fácilmente. Entonces, al, lo que estaba comentando más o menos, que al vídeo de hoy pues, he llegado pues, eso, ¿no? que me gusta tener a los comunistas cerca para saber cómo piensan. Entonces, hay una cuenta en, en YouTube que es eh, Formación Comunista. Y, bueno, es este señor Roberto Vaquero es el que suele hacer eh, pues, todos estos análisis de estos vídeos, ¿no? Entonces vamos hoy a ver, yo creo que como estábamos hablando, vamos a ver mejor el vídeo clean de, de Gloria Álvarez y luego ya eh, para la próxima semana, el próximo domingo, yo creo que podemos reaccionar a la reacción comunista sobre el vídeo que vamos a ver hoy. Para eh, ver qué piensan ellos en relación a esto, primero vamos a verlo clean, lo analizamos nosotros con nuestro pensamiento y nuestras ideas, y luego ya eh, intentamos desmigar eh, las ideas comunistas en relación a la idea que tiene Gloria Álvarez de por qué los millennials son comunistas. Así que vamos allá, venga, preparo el vídeo y vamos. Antes que nada, recordaros que como vamos a ver un vídeo, lo podéis hacer eh, más fácil, más ameno, más eh, eh, agradable entrando al canal de Twitch, eh, que tenéis el enlace arriba. Y entonces pues eh, tenéis acceso a poder, aparte de ver mi linda cara de domingo, eh, eh, podéis ver pues el vídeo que estamos viendo y sobre todo información adicional a lo que estáis escuchando. Y luego si queréis eh, comentar algo, pues os, eh, se os sube a la sala en en Clubhouse o lo hace y lo hacéis, o si lo queréis mandar por texto a través del chat de Twitch, pues lo podéis hacer tranquilamente y yo me comprometo, como todos los domingos, a que en el momento que haya un mensaje en el chat, eh, parar automáticamente el vídeo y eh, comentar, comentar todo eso. ¿no? Entonces, os invito a que os paséis por el chat eh, por Twitch, tenéis el enlace arriba, y bueno y luego también pues eh, recordaros que Está, está siendo todo grabado ¿de acuerdo? entonces luego esto se sube a Youtube se sube a todas las redes sociales habidas y por haber y sobre todo los en modo podcast que es donde más eh, eh, oyentes tenemos eh, y bueno que, que les saludo desde aquí y si eres uno de ellos y estás aquí hoy gracias por estar aquí y por hacerme caso a todos esos llamados de atención que os hago queridos oyentes en diferido para que os paséis por aquí un día y me saludéis. Saber que estáis ahí saber quiénes sois. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Lo primero que quiero hacer antes de ver el vídeo de Gloria Álvarez es eh, entrar un poquito en su Wikipedia y que sepáis más o menos de quién estamos hablando. no Estamos hablando de Gloria Álvarez Cross que nació en la ciudad de Guatemala el 9 de marzo de 1985. Contemporánea a nuestra... Eh, Juana Es una politóloga, escritora, presentadora de televisión y de radio guatemalteca de Principios Filosóficos Libertaria. Descrita como una figura mediática, ha realizado giras de conferencias por América Latina en contra del populismo. Eh, pues eh, dice aquí biografía, primeros años, eh, su padre, bueno, eh, esto ya, pues su padre, su madre, eh, la madre es húngara. Pues si sí, interesa de algo. Y el padre es de Cuba, de Oriundo de Cienfuegos, de nuestra canción favorita cubana que hemos puesto aquí muchas veces. Adiós, Cienfuegos, me voy porque me da la gana, ¿no? Eh, eh, pues sí, eh, pues mira, es de ahí, es de ahí. Eh, realizó estudios de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de Francisco Marroquín, en la capital de eh, Guatemala, y posteriormente cursó una maestría en desarrollo internacional en la Universidad Sapienza de Roma. Es especialista en Relaciones y Desarrollo Internacional. Y como dato curioso que, que llegó a mis oídos eh, ayer, según estaba comentando con mi querida co-hoster, que íbamos a hacer este vídeo, a esta señorita yo la escucho desde hace bastante tiempo, sobre todo... En, en las redes sociales la sigo mucho por Twitter y suele subir varias cosas, pero hacía ratito que no me pasaba por su Twitter más que nada porque las alarmas las tengo quitadas porque si no me vuelvo loco con eso entonces me suelo pasar de vez en cuando y hacía ratito que no me pasaba y me he, dado, me he enterado, me ha, me ha puesto en dato eh, Joana de que se está presentando a la presidencia de Guatemala como persona independiente eh, tiene un vídeo, tiene un vídeo de presentación que ese es otro que tendremos que analizar en algún aguacate sin hueso próximamente. Entonces, es súper interesante. No sé cuándo son las elecciones en Guatemala, pero lo haremos incluso antes de que sean las elecciones. Pero hay algo que comenta en el vídeo, este, los tres primeros minutillos que he visto, porque luego eh, empieza a hacer eh, menciones sobre eh, su, su plan de gobierno, y ahí ya lo corté porque quiero como eh, quiero guardarlo para un aguacate sin hueso y que podamos reaccionar todos a él. Eh, menciona algo eh, clave no y que bueno hay que averiguar. No sé exactamente cómo funciona, pero da la sensación de que ella quiere postularse a, a presidenta de, 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 eh, de, de, de Guatemala, pero tiene un problema y es que la constitución guatemalteca no permite postularse a presidente a personas independientes. Entonces parece ser que tiene que haber un cambio eh, primero en la, en la Constitución o, o generar alguna ley específica para que le permitan a ella poder postularse y entonces es la presión que ella está haciendo. Es lo poco que he entendido en los tres minutos de vídeo que he visto de su propuesta de campaña. Entonces eh, lo analizaremos, lo analizaremos, lo veremos y, y, y averiguaremos, averiguaremos un poquito más sobre, sobre cómo le está yendo con este tema. Y sobre todo, eh, luego esta tarde con mucha calma voy a escribirle un tuit porque intentaré que podamos hablar con ella y que se venga un día a Clubhouse, a Twitch o, o a donde ella esté más cómoda y eh, podamos eh, conversar con ella porque yo sé que le va a interesar que de este lado del planeta sepamos qué es lo que se está haciendo por allá y cuáles son, sobre todo, los impedimentos que están teniendo para, para poder ejercer una política libre, ¿no? Entonces, eh, va a ser interesante, va a ser interesante. Luego le escribiré un tuit, porque intenté mandarle un mensaje privado, pero pues los, tiene, los tiene bloqueados, como es normal en Twitter, eh, para estos para esta, para perfiles de Twitter, es normal que esté así, ¿no? Entonces... Eh, lo intentaremos hacer, lo intentaremos hacer así que, eh, poco más, venga, vamos a empezar porque llevamos ya 17 minutitos aquí de cháchara y, y luego pues, se nos echa la mañana y luego la gente tiene que ir a comer y tiene que hacer cosas entonces, eh, vamos a empezar pues esta es Gloria Álvarez, ¿de acuerdo? Mm, yo creo que la vamos a conocer más según vayamos viendo el vídeo que voy a poner ahora repito, el vídeo tiene más de 6 años entonces, eh, comprender un poco la calidad, eh, cómo está grabado, sobre todo, eh, todo lo que nos va a dar. Hay mucha información. Yo he visto fragmentos, de estos fragmentos que te suben a TikTok y demás, hay mucha información interesante y que nos, eh, nos interesa, ya no tanto a los comunistas, que es su, es su mantra, que esta gente pues es, es su mantra, y eh, nos interesa más a nosotros, sobre todo, para conocer... Al enemigo. Así que vamos allá. Vamos a conocer un poquito al enemigo. Vamos a conocer por qué los millennials son socialistas. Vamos allá. Venga. Voy a bajar la musiquita un poco. Claro. Y si le doy play y le quito el mute al canal donde está esto, pues entonces lo escucharemos. Venga, Javier. Tú puedes. Son muchos botones, chicos. A ver si...
2: convencida que no tienen idea de lo que es comunismo ni tampoco socialismo. Cuando un millennial nos dice que quiere socialismo, nunca nos dice realmente qué es lo que quiere, cómo ambiciona que ese gobierno va a funcionar, no tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas. Por eso se me ocurrió hacer socialismo para millennials. Bienvenidos. Vamos a arrancar desde la era industrial, cuando en el siglo XIX empiezan un montón de pensadores a pensar cosas que se le denominaron como la filosofía socialista. Entre ellos estaba Giuseppe Massini. No digas tú, di nosotros. Esta visión de que renunciar al yo...
0: Eh, Joana, ¿qué tal se escucha? No sé si es que está bajito, me parece a mí.
1: Yo lo escucho bien. Si hay alguien bien? en la sala que, bien, que no ha escuchado bien, que nos mande un mensajito por el, por el chat, pero yo lo escucho bien.
0: Vale, vale, porque es que está, está muy bajito el vídeo, le he subido aquí bastante y no sé si no está llegando a los... A los, a los mínimos que suelo tener yo los audios, entonces me da... Se oye fuerte. Se oye fuerte. Eh, sí, hay que tener en Pero cuenta... Fuerte. Claro.
3: Jairo,
1: ¿es cómodo o, 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 cómodo? Muy bien suena, vale. Ok, gracias vale, Jairo.
0: Vale, genial Jairo, gracias. Déjalo así. Vale, perfecto. Vamos allá entonces, seguimos. Eh, le echo para atrás para no perder el hilo porque aquí menciona unas gentes... Se escucha bien, el aire gracias. Venga, es que como se oye con el eco donde ella grabó tal y demás, pues bueno. Eh, perfecto, vamos allá, venga.
2: a que ese gobierno va a funcionar, no tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas. Por eso se me ocurrió hacer Socialismo para Millennials. Bienvenidos. Vamos a arrancar desde la era industrial, cuando en el siglo XIX empiezan un montón de pensadores a pensar cosas que se denominaron como la filosofía socialista. Entre ellos estaba Giuseppe Massini. No digas tú. De nosotros, esta visión de que renunciar al yo era lo mejor que le podía pasar a la sociedad. También Pierre Joseph Proudhon que dijo, la propiedad es robo estos dos contemporáneos inspiraron a Carlos Marx y a Federico Engels Carlos Marx y Federico Engels se conocieron en 1843 cinco años antes de que escribieran el manifiesto comunista, Carlos Marx hijo de eh, padres judíos que dejaron la religión judía y se convirtieron al protestantismo, fue expulsado de Alemania, de Francia, de Bélgica hasta que finalmente se va a Inglaterra y en Manchester, junto con Federico Engels, un burgués, un hijo de industriales, eh, ellos dos eh, pues hacen el manifiesto comunista y describen el capital. Cosas interesantes, Carlos Marx eh, trabajó muy poco en su vida y a la edad que yo tengo, 31 años, se retiró para ser un mantenido de Federico Engels por el resto de sus días. Vivió en Soho, Inglaterra, eh, todo ese tiempo y después de los 31 años, nunca más, volvió a trabajar. Estos dos personajes creyeron que habían descubierto el agua azucarada y que la época que estaban viviendo era una época única en la humanidad. Dicho en las palabras del mismo Carlos Marx de este libro The Politics Book, comunismo es el enredo de la historia resuelto. Para ellos, el comunismo venía a resolver todas las luchas históricas. Según Marx y Engels, después de ellos, la historia no volvería a ser la misma. Pero pensemos un poco en cuál era el mundo industrial en el que se movían Carlos Marx y Federico Engels. Para empezar... La filosofía que estos dos señores hicieron estaba inspirada para Alemania e Inglaterra, países industriales que tenían una gran industria que estaba cada vez más creciendo, no para países agrícolas. Y resulta que ni Inglaterra ni Alemania pusieron jamás en práctica las teorías de Marx ni de Engels tampoco. Quienes las pusieron en práctica fueron países agricultores que no contaban con las particularidades que Carlos Marx decía deberían de ser lo primero que debería haber, que es capital, manufactura e industria. En los países que más adelante vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no se puso en práctica. Además de esto, pensemos un poco en el mundo de estos dos señores. El mundo en el que se mueve Carlos Marx y el mundo en el que se mueve Federico Engels, 1848... Es un mundo donde la esclavitud todavía era legal en Estados Unidos y en Europa, donde las mujeres no podíamos votar, prácticamente no teníamos ningún derecho porque éramos consideradas demasiado idiotas como para trabajar y votar. Era un mundo donde no había aviones, no había teléfonos, no había electricidad, no había inodoros, no había tampoco radios, no había televisión, no había satélites en el espacio
0: y tampoco estaba Twitter <ríe> no, hay que... aquí Twitter si hubiera estado Twitter en esta época <ríe> hubieran llegado un poquito <ríe> un poquito a tocar los huevos más más antes
2: <ríe>
0: sí o no Joana. <ríe> exacto exacto
2: La mayor cantidad de profesiones que hoy por hoy existen en el mundo exacto. era otro mundo era una época donde estos dos hombres tuvieron la arrogancia de decir de aquí para adelante la historia ya nunca va a cambiar. Ellos no tomaron en cuenta los avances tecnológicos. Pensaron que la industria y esa época...
0: Pensaban que habían llegado al, al, al tope ¿no? de la sociedad. ¿no? Pensaban que eran lo más de lo más y que la sociedad a partir de ahí no iba, no iba a evolucionar. ¿no? Que prácticamente eso era lo que había y ya no, 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 no fueron a ver futuro, no, no vieron más allá
2: de los miserables iba a quedarse ahí para siempre y en qué se basa esta eh, crítica que estamos haciendo de eh, el comunismo pues se basa en la crítica al proyecto de gota escrito por carlos marx el capital también escrito por carlos marx en tres tomos que por cierto el segundo tomo eh, se imprimió luego de que marx haya muerto él ni siquiera lo había publicado y por supuesto el manifiesto comunista vamos a ver entonces el manifiesto comunista
0: se basa en dos fases. Eso, eso me acuerdo yo en la, en la universidad cuando estaba, cuando estaba estudiando, eh, me acuerdo yo que eso era muy propenso sobre todo en esa época. ¿no? En todos los libros que procedían de, de antes de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial o justo después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos libros fueron, a, eh, eh, fueron eh, adjudicados a, a personas que ni siquiera vieron que ese libro salió. Entonces, eh, tenemos que tener mucho en cuenta ese pequeño detalle porque muchas veces se le adjudican cosas a personas eh, simplemente para que esa que estás intentando inculcar, sobre todo cuando tienes estos estos tipos de, de, de ideologías, para que calen un poco más en la sociedad, eh, es, es muy propenso a adjudicarle eh, cosas, frases, eh, dichos, entendimientos y cosas así a personas que ya estaban muertas simplemente para que, para que tuvieran más validez a la hora de salir. ¿no? Pero está claro que eran personas, eh, no sé si este era el caso, ¿no? pero pasaba mucho con, sobre todo con libros eh, después de la, de la Segunda Guerra Mundial porque tenemos que tener en cuenta que, en la, el, por ejemplo, lo estaba diciendo de, de Marx, eh, que sus padres eran judíos y demás... Eh, los mayores pensadores de, de antes de la Segunda Guerra Mundial la gran mayoría eran judíos o eh, eh, venían de, de, esa, de, esa, de ese tipo de culturas y todos los libros eh, que pertenecían a judíos fueron quemados, o sea, desaparecieron, o sea, fue el, la primera parte eh, eh, del, del nazismo fue acabar con la cultura judía y eh, fue quemar todos sus libros, entonces eh, todo eso desapareció. Entonces, luego, eh, muchos libros después de la Segunda Guerra Mundial fueron adjudicados a escritores que no los escribieron, sino que fue intentar recopilar lo que esos pensadores de ese momento dijeron y eh, se les adjudicó pues, para, darles, para darles ese valor, ¿no? pero no fueron escritos por ellos. Entonces, eso eh, pasó mucho en esa, en esa época, ¿no? para, que, para que tengamos... Eh, nos dice Javi en el chat de Clubhouse, dice, ostras, no esperaba escuchar que alguien comentara de Giuseppe Massini, un personaje muy importante con ciertas partes oscuras por su condición de masón. Os comparto lo siguiente. Fue un 15 de agosto de 1871, hace casi 145 años, cuando Albert Piqué, este no es el que juega a fútbol, ¿no? Eh, un capitán del ejército de los Estados Unidos envió una curiosa carta al político italiano Giuseppe Massini. En ella se atrevía a señalar que a partir del año 1900 se sucederían dos guerras mundiales. Por si alguien no conocía la historia de esta carta, entre masones que eh, predijeron el nazismo 70 años antes y que también en esa carta se hablaba de una tercera guerra mundial. Eh, la pego eh, por aquí para que lo investiguéis. Vale, Muchas gracias, Javi. Eh, como siempre, pues eh, información de primera mano de nuestro eh, conspiranoico de, cafe, de de cabecera. <risa> Javi, gracias. Sabes que te quiero. Eh, gracias por, por, por tus aportes, que siempre son, son, son muy válidos. Eh, a ver... Eh... Perfecto, Leire. ¿Puedes estar en dos sitios a la vez? Sí, sí. Esto es, esto es así. Leire nos dice en Twitch... Que por aquí viendo el vídeo puedo estar en dos sitios a la vez y, y se asombra ¿no?, de que puede estar en dos sitios a la vez. Sí, pues eh, está demostrado que puedes estar sí, sí. en dos sitios a la vez.
1: Lo, lo he puesto en el chat. Yo lo que hago siempre es para ver el vídeo y seguir aquí en la sala siguiendo las reacciones, si alguien quiere subir y demás, abro Twitch y lo que hago es intercambiar las pantallas y dejo la pantalla de Twitch flotante. Para no escucharte por dos canales diferentes, lo claro. que no hago que silencio el vídeo de Twitch, pero lo tengo encima de la sala y así
0: tengo todo el contenido. Eso es, eso es. Ahí está. Súper, súper, Leire, gracias. Así que, eh, pues eso, ¿no? Comentar ese, ese detalle que acaba de comentar ella y que, y que, bueno, que es así porque, como decía, pues muchos de los libros eh, revolucionarios de la época fueron quemados en esa, en esa época, ¿no? Seguimos.
2: Esta es la primera fase que tiene 10 puntos. Ustedes vayan viendo si estos 10 puntos son lo que los millennials defienden cuando dicen que son socialistas. Vamos a ver, millennials, vamos a ponerlos a prueba. El primer punto de la fase 1 del manifiesto comunista es la abolición de la propiedad privada. Expropiaciones, que son todavía cosa de todos los días en América Latina, no son ajenas a ninguno de ustedes. El segundo puesto es impuestos fuertemente progresivos, esta idea de que los más productivos de la sociedad sostengan más al Estado, porque del Estado vivimos todos, entonces mientras más paguen los más ricos se supone que el Estado va a ser más justo y más fuerte y para nada tiene que ver que eso desincentive a la gente a ser mejor el tercero es abolición del de derecho a herencias, interesante porque Rafael Correa quiso hacer también una ley de herencias bastante draconiana, donde se quería quedar con un montón de las herencias. El cuarto es confiscar la propiedad a emigrantes, interesante que lo primero que hacen los regímenes socialistas y comunistas es eh, no dejar que venga inversión extranjera porque supuestamente en el himno socialista todos los obreros se van a agarrar de las manos, pero para lo que se trata de comercio todos somos enemigos. El quinto es centralización del crédito, que solo podías endeudarte con el Estado. La sexta es centralización de los medios de comunicación y transporte. ¿Les suena familiar? Prácticamente en toda América Latina, los regímenes del socialismo del siglo XXI han acaparado los medios. Expansión de empresas estatales. El Estado lo puede hacer todo mejor porque el Estado es más inteligente que todos los individuos en sociedad. Distribución igualitaria del trabajo. Que trabajen igual los más capaces que los menos capaces, los más talentosos que los menos talentosos combinar agricultura con industrias manufactureras y por último, educación gratis y esto va a escandalizar un montón a los progres, Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. Sí, señoras y señores, para Carlos Marx la educación debía ser gratis, mentira, nada es gratis, todo lo paga alguien, pero como el Estado lo iba a expropiar todo, la educación entonces sería gratuita para que fuera combinada ...con producción industrial. Es decir, que los niños desde que están estudiando trabajaran. Así que memorícense bien esta fase 1, porque esta fase 1 es la que han implementado... ...todos los países que han tratado de llevar a cabo la agenda marxista. ¿Les suenan familiares estos 10 pasos? ¿Siguen vivos? A pesar de que el mundo de Carlos Marx...
0: ¿Cuántos, cuántos de estos pasos eh, podríamos poner eh, hoy en día? hoy en día, en España, por ejemplo. ¿Cuántos de estos, Joana? ¿Cuántos de estos te suenan a ti ahora mismo? Parece,
1: parece que estoy escuchando el telediario, escucha, escuchando esta mujer, ¿sabes? O sea, el telediario parece que es eh, que una, un, un avance informativo. Exacto. Tal cual, ese gobierno de la gente, los impuestos fuertes, progresivos, exactamente, penalizar a los que generan riqueza de esa manera... Eh, la centralización de los medios de producción efectivamente, porque resulta que el Estado siempre es mucho más listo que los individuos, que Eso. solamente tenga una fuente de recursos para financiarme, para adquirir bienes y servicios lo cual distorsiona gravemente la competencia en el sentido de que voy a tener un precio único, una oferta única y por ahí tengo que transigir, quiera o no quiera
0: uh -huh. los supermercados eh, públicos. me está
1: sonando muchísimo sí, sí, el gobierno de la gente, me está sonando muchísimo Sí
0: señor impuestos fuertemente Seguimos. progresivos abolir derechos a las a herencias pues el, el impuesto a las Ahí. herencias no confiscar propiedad privada, robo. confiscar propiedades mm. a inmigrantes esto pues sí es como, como ella lo ha dicho no impedir el el, el, el eh, pues eso no el impuesto a las grandes fortunas pues prácticamente vendría a ser esto no confiscar la propiedad a los inmigrantes no todas esas empresas que quieren venir a a invertir eh, eh, en España pues se les agrega un impuesto gigantesco por pues el simplemente hecho de tener dinero y querer invertirlo pues eh, se les pone ¿no? centralización del crédito
1: y una cosa muy importante Javi, es importante poner el manifiesto hay muchas formas de expropiar bienes y propiedad privada yo puedo expropiar arrebatándote directamente la propiedad completa con todas sus facultades inherentes o puedo expropiar limitándote el disfrute de tus bienes Yes. Véase que pongo de manifiesto siguiente ejemplo. Eh, la política que está llevando a cabo el gobierno desde que se, se declaró el estado de alarma en relación a las alquileres, fíjate que este gobierno de la gente, el mensaje que se ha trasladado ha sido: a usted no le van a echar de su casa porque el gobierno está aquí y no le van a echar de su casa aunque deje de pagar. Exacto. Pero el gobierno no ha compensado de ninguna manera a los propietarios porque una persona se quede viviendo en esa, en esa casa sin pagar nada, que debería ser lo coherente. Eso sí sería una medida del Estado. Que le digan al propietario, oiga, si su arrendatario no puede pagar la renta, mándeme usted esta documentación y yo amablemente le pagaré esa renta para compensar esa ausencia de recursos de su inquilino. Eso. Fantástico. Me lo compensa. Pero es que este tipo de políticas se están haciendo a costa de los propietarios. Usted se aguanta, usted paga la luz, usted paga el agua y usted va a soportar. Si tiene una hipoteca por ese inmueble, se fastidia por ser capitalista. vale Pero sin embargo. Luego yo vendo a la gente que es que es el gobierno quién lo está haciendo y eso es rotundamente falso. Y eso estrictamente es una expropiación de las facultades del propietario, tal cual.
0: Así es, así es. Entonces,
1: ojito, ojito con los modos de expropiar, porque aquí tenemos uno flagrante, que sigue en vigor y que se sigue aplicando.
0: Eso es. Luego dice la centralización de los medios de comunicación pues eh, pues eh, siempre sigan eh, recibiendo eh, subvenciones del Estado, pues eh, quieras o no, al fin y al cabo es una centralización de medios, no porque ellos eh, eh, se ven muchas veces, cuando estuvimos analizando los vídeos de Pedro Baños, eh, cómo, cómo hacía esta crítica de que los medios de comunicación están todos comprados, que se hacen llamar eh, medios de comunicación independientes, pero siempre y cuando sean eh, eh, prácticamente el, el 51%, el 60% de sus ingresos vienen del Estado a través de publicidad institucional y más ahora, este año de campañas, eh, eh, vamos a ver pues, que eh, prácticamente todos van a estar en la misma línea. ¿no? Entonces eso es una centralización de los medios encubierta. ¿no? No, aquí eh, hoy es centralización de los medios y tú se lo explicas a... Lo coge un, un comunista o lo entiende, ¿no? Y entonces nos vamos pues, a lo que ha pasado en Venezuela, que automáticamente pues, se han cerrado medios de comunicación. Lo que pasó en Cuba, que se cerraron medios de comunicación. No es necesario ir y cerrar el medio de comunicación. Eh, se puede comprar. Entonces, eh, la opinión pública eh, no importa solamente la que ellos vayan a dar, la que las instituciones quieran imponer, y lo imponen con dinero. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, todo se puede hacer con dinero. Y el, el más poderoso de un país eh, es el gobierno. Entonces son los que controlan el dinero, son los que controlan la capitalización del Estado y son los que con ese dinero pueden hacer y deshacer lo que quieran. Tanto es así pues, como Iberdrola, Naturgy y todo esto, pues quieras o no, son tres cuartas partes de lo mismo y son una centralización de, eh, del control de, del poder natural de, de cada país, ¿no? Entonces, es otra manera, es otra manera. A ver qué más decía por aquí. A ver. Centralización de los medios, expansión de, expresa, de empresas estatales. Pues esto pues, lo hablábamos la semana pasada con, con, con nuestro querido eh, eh, Coletas, que ya no tiene coleta, pues hablaba de, de supermercados eh, públicos, eh, de, pues eso, ¿no? de, de, de marcar los precios de los supermercados, de los productos básicos, y etcétera ¿no? Eh, distribución igualitaria del bueno pues eso pues todas las paguitas y todo eso que está dando el estado hoy en día pues es una distribución según ellos igualitaria de los de los ingresos del estado y luego pues combinar la agricultura con con industria pues ahí no sé realmente qué, qué, con qué lo podríamos con qué lo podríamos comparar porque aquí directamente nos estamos cargando eh, la agricultura y nos estamos cargando todo eso entonces eh, no sabría no sabría realmente cómo Luego distribución igualitaria del trabajo, bueno, eh, cositas, cositas. Vamos a seguir con el vídeo a ver qué más nos dice. Eh, voy a ponerlo donde estábamos. Vamos allá.
2: Todos los países que han tratado de llevar a cabo la agenda marxista, ¿les suenan familiares estos 10 pasos? Siguen vivos. A pesar de que el mundo de Carlos Marx era un mundo en 1848, estos 10 pasos se siguen dando en América Latina. Esta fase 1 para Carlos Marx es la fase socialista, cuando se completen estos 10 pasos es cuando entonces uno está viviendo en socialismo pero aún no se ha llegado al comunismo, por eso le pregunto a los millennials cuando ustedes se dicen socialistas ¿se refieren a estos 10 pasos millennials o a cuántos? ¿a 6? ¿a 4? ¿a 2? ¿a cuántos de estos pasos es a los que ustedes se refieren cuando se llaman socialistas? porque esto es la primera fase basada en el socialismo vamos a ver entonces cuando ya se completa esta primera fase qué pasa en la segunda fase entonces viene ya la fase 2 donde viene la nueva sociedad y el nuevo hombre según Carlos Marx cuando estos 10 pasos se completan automáticamente va a surgir un nuevo hombre un hombre iluminado un hombre que ya no va a pensar en sí mismo que todo se lo va a deber a su sociedad en este nuevo mundo que es la fase 2 la que marx llama comunismo ¿sí? esta ya es la fase del comunismo con el nuevo hombre ya no existen dos cosas no existe el estado es decir se abolió el gobierno ni tampoco existe el dinero, ni tampoco existe la propiedad privada. Estas tres cosas son las que dejan de existir en la fase 2, que es la fase del comunismo, con un nuevo hombre, un hombre iluminado, un hombre que ya no piensa en sí mismo. Marx nunca dijo cómo en el cerebrito de este hombre iban a dejar de existir sueños propios necesidades propias anhelos talentos él nunca lo explicó para él de manera mágica después de que la fase 1 fuera completada se pasaba automáticamente a la fase 2 donde este hombre nuevo iba a trabajar a la par de hombres más mediocres y menos talentosos pero siempre recibiendo lo mismo y cómo iba a funcionar la distribución de productos bueno pues iba a haber un gran almacén y en este almacén el, la comunidad, ya sin Estado, ya sin gobierno, ya sin dinero te iba a proveer a ti de todos los productos y servicios que tú ibas a necesitar. Entonces todas las personas, no importa sus talentos iban a llegar a intercambiar. Si por ejemplo producían yesos, pues un yeso por un kilo de arroz. Y decía Max que suponiendo que este hombre, en lugar de producir un yeso, hubiera producido tres y este solo hubiera producido dos, en esta segunda fase, este hombre que produjo tres yesos, no le iba a importar recibir también una libra de arroz para compararse con este. Según Max, iba a llegar un momento donde el más talentoso y el que más trabajaba, no le iba a importar recibir igual que el que trabajaba menos y el que era más mediocre. Ahora veamos, ¿se cumplió esta fase 2? ¿O qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad con la gente?
0: O sea, es, esto no, no, hay, no hay que dejar pasar este pequeño detalle, porque es, es, eh, es, es lo que estamos sufriendo eh, hoy en día con todos estos eh, cambios en, la, en, las leyes de, en las leyes de educación y cómo se están cambiando, eh, cómo se puntúan a los niños en las escuelas, cómo se puntúan eh, eh, el esfuerzo. ¿no? La ley del esfuerzo ahora mismo está desapareciendo dentro de nuestra sociedad, sobre todo aquí en España. Y es, es en base a esto, es prácticamente es la misma analogía. Eh, llega un momento en que a los niños les va a dar igual esforzarse porque al final van a recibir lo mismo eh, que el que el no lo está haciendo. Entonces es prácticamente lo mismo. Lo acaba de explicar ella muy bien aquí eh, eh, si él es capaz de producir dos yesos y por dos yesos te van a dar una libra de arroz y si yo llevo tres, me vas a seguir dando la misma porque claro, que yo me haya esforzado no quiere decir que yo me merezca más que los demás y sí, es así eh, la ley del esfuerzo funciona así eh, si tú te esfuerzas más mereces más y esto es lo primero eh, que, que el socialismo y ella lo ha metido dentro del comunismo y, 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 y Ahora mismo estamos sufriendo una mezcla, ¿no? De, lo hemos visto en los 10 puntos anteriores, ahora vamos a ver los 10 puntos de, del comunismo y estamos viendo pues cómo hoy en día eso, todo eso está mezclado, ¿no? Y lo podemos traspolar a todo.
1: Un punto muy importante, cuando has explicado la biografía de Marx, sí. que dejó de trabajar a los 31
0: años, para
1: vivir del cuento, eso también lo estamos sufriendo aquí, ¿vale? O sea, personas que eh, no tienen ni idea de lo que ha sido... Llevar una empresa, de tener eh, un puesto de trabajo profesional, manufacturero, me da exactamente lo mismo. Lo que significa desempeñar un puesto de trabajo con unas obligaciones y unos derechos, estar en el mercado laboral, estar en el mercado empresarial, haber emprendido... No tienen absolutamente ni la menor idea de lo que eso significa. Y, sin embargo, bueno, pues meten sus narices en temas que desconocen profundamente y, además, lo no desconocen con alegría, porque redundan en el error permanente. Yo también veo que es algo que ha traspasado fronteras, la línea del tiempo, y que lo tenemos ahora muy presente.
0: Eso es, eso es. Eh, Javi nos dice en el chat eh, de Clubhouse, o, o hacen como la CIA para controlar la info que se emite en los medios, como sucedió con la operación Moc Mocking Mockingbird en la Guerra eh, Fría. Usaban, se infiltraban y com compraban a periodistas para generar desinformación e influencia en el propio pueblo, así como el miedo. Sí, es lo que hace eh, en la actualidad eh, Rusia con su, con su medio de comunicación RT, que ha sido prohibido en muchos, en muchos países, incluso en YouTube eh, le cerraron el canal hace, hace bastante tiempo porque era eso, ¿no? Utilizaban esos medios de comunicación para promover toda su, su ideología y su manera de pensar. Incluso iba camuflada en muchos reportajes que podrían estar presentes en, en canales de televisión como la 2 de Televisión Española podríamos incluso llegar a ver ese tipo de, de, de documentales pero que han sido creados bajo un sesgo ideológico como es el comunismo a través de su medio de comunicación RT que, que pas, intentó pasar como, como liberal o, o, o para que la gente eh, entendiera que no, que no estaba bajo ese sesgo pero al final, pues eh, como todo es descubierto eh, eh, al final pues eh, muchos países eh, lo han prohibido o incluso el canal de YouTube eh, se lo cerraron, no sé si lo habrán vuelto a abrir porque ya sabemos que en YouTube te cierran una cosa lo abres con otro nombre y al final es lo mismo no, no lo sé, no, no les he seguido el rastro sé que se lo cerraron, pero no les he seguido el rastro y es otra manera es, eh, exactamente de manipular la información y de controlar los medios de comunicación es pues eso, no. crear uno independiente que parezca que no lo es y que bueno, es, es eso seguimos
2: que ha llevado a cabo la agenda marxista bueno pues los primeros que trataron de llevar a cabo la agenda marxista fueron trotsky stalin y Lenin. 70 años después del manifiesto comunista ellos son los primeros en poner en práctica la teoría marxista cuando en 1918 deciden cortarle la cabeza a los sanguinarios explotadores y de verdad que lo eran de la dinastía romano que era la monarquía que imperaba en rusia Dos errores, primero, Marx escribe una teoría para Inglaterra y Alemania, que su problema no era, digamos, el de una monarquía que incentivara la agricultura, sino que eran países industriales. Rusia era feudal, bastante feudal. Estas tres personas entonces ponen los primeros diez pasos de Carlos Marx en marcha y llegaron a la fase dos, llegaron a este gran almacén. Realmente no. Ni se abolió la propiedad privada, ni se abolió el dinero, y el Estado, en lugar de aniquilarse, se fue volviendo más y más grande hasta volverse totalitario. Y entonces, ¿qué pasó? En toda unión soviética se desplegaron los gulags cada uno de esos puntitos rojos que ustedes ven ahí son los gulags los campos forzados de trabajo claro desgraciadamente en esa época no había twitter no había facebook no había instagram entonces era muy difícil tener récords de las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos que se daban en estos campos de concentración en condiciones de temperatura bastante salvajes y teniendo a la gente hasta lo último en el punto de inanición. Y para darles un ejemplo concreto, aquí hay una foto del Gulag de Ucrania, que era una parte fundamental para el sustento económico del Imperio Soviético, ya que producía 80% del carbón, 85% del hierro y el 70% de los metales. ¿No les suena familiar, Venezuela? A ustedes que con el petróleo los tienen similar así. Después de la Unión Soviética, y que, ojo, nunca se llegó a la fase 2 de comunismo, podemos decir entonces que lo único que hubo en Rusia fue socialismo, porque nunca se llegó a la fase 2. El siguiente sanguinario que quiso poner a prueba el comunismo fue... Mao Zedong en China. En 1948 entra el Ejército Rojo y Mao hace su propio experimento con dos atrocidades que aniquilaron a más de 60 millones de personas que fueron el gran salto adelante y la revolución cultural, que básicamente era una manera de implementar los 10 pasos del manifiesto comunista y que llevaron al peor genocidio que la humanidad jamás ha visto. Y por supuesto esta idea se trae a casa y los primeros en traerla a casa en su propia versión de Trotsky, Stalin y Lenin son...
0: Joder, qué hostias le mete a la pizarra. Gloria, por favor, ¿Es que te vas a cargar la pizarra? Dios mío, qué hostias le mete, me tienen los oídos eh, eh, reventados ya. eh. Vamos a ver ahora cómo llega esto a Cuba... Y, y, y ahí Fidel Castro vamos a verlo vamos a verlo interesante.
2: El che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Cosa interesante, Camilo Cienfuegos y Trotsky, siendo los intelectuales más moderados de este movimiento, fueron asesinados. Este por Stalin y Camilo por Fidel Castro. Hasta en eso se parecen estos modelos, donde tenemos sanguinarios que traicionan a sus propios amigos cuando no se vuelven tan eh, pues, crueles y dictadores como ellos. Ahora veamos la línea, entra Fidel Castro a Cuba y obviamente Fidel Castro sigue influyendo en la región, aquí lo tenemos con Evo Morales y con Hugo Chávez que traen el refrito, el socialismo del siglo XXI, la misma idea, los mismos diez pasos, la misma utopía, llegar al gran almacén donde hasta el talentoso iba a renunciar por el mediocre, y esto se sigue pasando. Aquí está Hugo Chávez con Kirchner, Néstor Kirchner y con Lula da Silva. Y por supuesto sus nuevos eh, reciclados, Dilma Rousseff que acaba de ser destituida, Mujica, Cristina Kirchner con Hugo Chávez. Si sí ah. podemos ver la línea es directa, las ideas son las mismas, es la misma receta y el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué los millennials insisten en ser socialistas? No me cabe la menor duda que es porque no conocen su historia, no tienen idea de lo que significa el socialismo ni tampoco tienen idea de que el comunismo llega hasta una fase 2 que nunca antes se ha dado.
0: Esto es el, el teléfono roto, ¿no? Cómo la información se fue pasando de unos a otros y se fue transgiversando, bueno, o, oponiendo a, a, a su manera, ¿no? Eh, dice Francisco Ortega en el chat de Clubhouse, dice, me encantan esos golpes que se escuchan. Me da por pensar en la metamorfosis de Kafka con esos golpes. <risa> dice Javi, sí, con esos golpes se le va a subir la el, el acidez del estómago. <risa> No le va a quedar una tiza viva entera. Es que le mete unos golpes a la pizarra que la va a reventar. Exacto. Eh, el teléfono roto, ¿no? Como cómo, cómo la información, eh, quieras o no, pues eh, lo hablábamos el, el, en el Podcast Night eh, de, de la palabra, ¿no? Como la palabra el lenguaje es muy importante a la hora de transmisión de conocimiento, y cómo eh, a, por eso fue muchas veces necesario escribir libros e impregnar todo ese conocimiento en libros, porque uno de los grandes defectos que tiene el lenguaje, sobre todo de la transmisión oral, lo, lo hablaba también de, 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 en el judaísmo, ¿no? Cómo se utiliza la transmisión oral eh, para transmitir todo el conocimiento eh, del judaísmo y demás cómo, pues eso, eh, quieras o no, eh, se va transgiversando, se van cambiando cosas, se van modificando, sobre todo, y, y es de manera inconsciente la gran mayoría de las veces, porque eh, está basado en el contexto de la época en la que se esté transmitiendo esa información. Para que tú entiendas dentro del contexto de tu vida, eh, si yo te tengo que transmitir algo que pasó hace 5.000 años atrás eh, eh, y te tengo que intentar transmitir algo eh, eh, dentro de 500 años, 600 años, 1000 años, yo tengo que intentar modificar esa información de una manera en la que tú la puedas entender. ¿no? Y esto pasa siempre. Entonces es uno de los grandes defectos que tiene el lenguaje y es que el contexto en el que es realizado esa transmisión no es el mismo siempre. Entonces eh, tiene que, se, se va modificando inconscientemente esa, esa información para luego llegar a, a, a un entendimiento eh, común. ¿no? Por eso los libros eh, son muy importantes y por eso también, como ya sabéis, eh, yo tengo muy claro y muy grabado a fuego que todo se tiene que tratar dentro del contexto en el que se fue eh, dado, ¿no? en el que fue realizado y en el que fue, eh, sobre todo, creado. ¿no? Ese, ese hecho, ese, eh, esa, cualquier, cosa, ¿no? cualquier cosa tiene que ser siempre tratada dentro de su contexto. Porque en el momento que tú sacas las cosas de ese contexto en el que sucedió, en el que pasó y demás, pues pasa esto, pasa esto, ¿no? Que, que, que se van modificando cosas para que tú vayas entendiendo eh, qué, es lo, qué es lo que está pasando. ¿eh? Eh, nos quedamos con el continente y no con el contenido. <risa> ya está, ya, 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 ya nos ha cortado el rollo. Venga, seguimos. ¡Hala!
2: Veamos algunos resultados por acá. Tenemos la cantidad de muertos el comunismo ha producido. En la Unión Soviética 20 millones, en China 65 millones, en Vietnam un millón. ¿Qué
0: es esto? Qué, ¿Qué es esto? En es esto? Corea
2: del Norte se calcula 65 Comunismo por acá. Tenemos base 2 que nunca antes se ha dado. Veamos algunos resultados por acá. Tenemos la cantidad de muertos que ah. el comunismo ha producido. En la Unión Soviética 20 millones, en China 65 millones, en Vietnam un millón en Corea del Norte se calcula, porque obviamente no se sabe, 2 millones, en Cambodia otros dos, en Europa del Este un millón, en Latinoamérica 150 mil, en África 1.7, en Afganistán 1.5 para llegar a 94.3 millones según los datos estadísticos de los mismos gobiernos y quienes han intentado el proyecto comunista nada más y nada menos que la mitad del territorio del mundo entre los países que han intentado el proyecto comunista están la unión soviética ucrania bielorrusia azerbaiyán georgia turmenistán uzbekistán armenia kazajistán kirguistán letonia lituania Moldovia, Estonia, China, Vietnam, Laos, Alemania, Oriental, obviamente, está también Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Corea del Norte, Cuba, Cambodia, Etiopía, Angola, Mozambique, Nicaragua, afganistán y por supuesto venezuela si tomamos en cuenta lo que se ha llevado a cabo cuáles son tus probabilidades de toparte con el comunismo son increíbles imagínate que vos podés tener antepasados de hungría o antepasados de cuba y vivir en guatemala y te vas a haber topado con el comunismo las probabilidades de que un ser humano se haya topado con el comunismo una historia comunista son de una en dos porque como les explicaba de todo el mundo la mitad del territorio de la humanidad ha intentado este experimento. Y el resultado no ha sido esa fase 2. No ha sido esa panacea de ese hombre iluminado, ese hombre que deja de pensar en sí mismo para solo pensar en los demás. El resultado ha sido lo que George Orwell nos describió hace tanto tiempo en la rebelión en la granja. Los humanos en el poder se vuelven los cerdos. Ahí está. Y para los cerdos hay todo. Mientras que para el resto de animales no hay nada. En lugar de llegar a la fase 2, se llega a un lugar donde la burguesía son los nuevos. Ya sean los Stalin, ya sean los Mao, ya sean los Castro, ya sean los Morales o los Chávez. Solo ellos se vuelven la burguesía, solo ellos se vuelven la élite a costa de que todos los demás estén bien jodidos. Pero, ¿dónde se ha vivido comunismo? ¿Dónde ha habido igualdad? Pues miren... Un lugar en el planeta donde hubo igualdad de miseria fue en los campos de concentración de Alemania. Porque ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, todos eran iguales, iguales de miserables. Obviamente ahí no había propiedad privada, no había dinero, era la panacea. Y Víctor Frankl, que no se lo contaron, él lo vivió, él estuvo en un campo de concentración, uno de los psicólogos más reconocidos del siglo XX, hizo un llamado muy interesante. Everything can be taken from a man. Cualquier cosa puede ser tomada de un hombre, excepto por una. La última de las libertades del hombre. Exigir la actitud que uno va a tener en cualquier set de circunstancias para escoger uno su propio destino. Quiero hacer énfasis en esta frase. Porque lo que está aquí diciendo Viktor Frankl es que la mayor libertad del hombre reside que aunque esté en estas condiciones, uno va a decidir con qué actitud va a enfrentarse a la vida. Pero ¿qué podía saber Carlos Marx de estas cosas? Regresemos a 1848. Ni siquiera Freud con su psicoanálisis, que ya está bastante desprestigiado, había empezado sus estudios. Tampoco Darwin. Se creía que la histeria de las mujeres se podía quitar con electroshock. La psicología estaba en pañales. ¿Qué sabía Carlos Marx del cerebro humano? ¿Qué podía saber Carlos Marx acerca de un hombre nuevo que tuviera en su cerebro la capacidad de dejar de pensar en sí mismo? hablemos entonces de sus predicciones que fueron completamente nefastas la primera predicción de marx va a haber más países comunistas que no comunistas no se cumplió hoy hay más países excomunistas que actualmente comunistas la segunda predicción de marx la máquina va a acabar con el proletario y el proletario va a vivir en la miseria tampoco se cumplió hoy por hoy en el siglo 21 existen muchas más profesiones y muchos más puestos de trabajo tomando en cuenta que las mujeres ya podemos votar y ya podemos trabajar, que las que existían en su época, con lo cual su segunda predicción tampoco se cumplió. Hoy por Exacto. hoy, de cada siete personas vivas, seis ya no viven con un dólar.
0: Exacto, él contaba con unos datos en los cuales las mujeres no trabajaban. Entonces, claro, si él decía que en el futuro era que no hubiera trabajo para todos y no habían tenido en cuenta la mitad de la población que son mujeres, eh, pues está claro que se ha equivocado, ¿no? En el momento en que la mujer puede trabajar y ocupar esos puestos de trabajo que se supone que este señor decía que no iban a existir y ahora ya existen, entonces está claro que eh, se ha equivocado, o sea, es así.
2: ...al día, como era en la época de Marx donde había mayor pobreza igualitaria. Y otra también de las predicciones de Marx es que el comunismo en donde fuera implementado iba a pasar a la fase 2. Y esa tampoco se cumplió. Ninguno de los experimentos comunistas han llegado jamás a la fase 2. Nunca abolen ni la propiedad privada para, para los gobernantes, obviamente para todos los demás sí. Nunca se abole tampoco el dinero, ni mucho...
0: Es como cuando dices y hablas con un, con un socialista comunista, cuando hablas con uno de ellos y, y les comentas, ¿no? sobre todo la situación actual que estamos viviendo en España con el presidente Pedro Sánchez. Y hablas con muchos de ellos que tienen este pensamiento eh, socialista, e incluso te dicen, no, es que, a ver, si es verdad que Pedro Sánchez, pues tampoco es que lo está haciendo muy bien. O sea, tú al final la conversación termina sacando esas pequeñas frases así, eh, medio cortas, que entre dientes, muy muditas, ¿sabes? Pero al final se las sacas. Al final cuando terminas hablando con un socialista, eh, le terminas sacando estas cosas porque, claro, cuando le desmontas eh, su ideología, y le pones de ejemplo a Pedro Sánchez, pues claro, eh, al final tienen que terminar aceptando que Pedro Sánchez no lo está haciendo muy bien. Pero claro, tienen esa utopía en la que dicen, no, llegará un día en que alguien eh, lo haga bien. Si partimos, eh, eh, pues cuando tuvimos la conversación esa eh, eh, anarquista, que, que parten de que todo ser humano es bueno, pues claro, si tú partes de esa utopía, pues está claro que puedes pensar en que algún día llegará un presidente... Eh, de gobierno bueno entonces claro quién te quita a ti ese sueño no voy a ser yo el que te haga infeliz trayéndote a la realidad entonces claro eh, pues como dice aquí Gloria no las diez primeras partes de, del socialismo pues sí se lograron implementar en la gran mayoría de los países pero en el momento en que intentaron implementar en la parte de, eh, comunista, en la que tiene que desaparecer el Estado, y la que tiene, claro, es que cuando hemos llegado ya hemos cumplido los diez primeros pasos del socialismo y se da cuenta que el que está ahí vive mejor que nadie. ¿Quién va a ser el para decir, no, hombre, que os den por culo? Yo me quedo aquí donde estoy, que estoy de puta madre. Y es donde está en la situación, en el puesto en el que está Pedro Sánchez hoy en día. Él está de puta madre. Él es el que mejor vive del país, entonces, claro, implementar ahora algo en el que pueda traerle a él a la realidad, pues claro, no va a pasar. Entonces es lo que pasa con el ser humano. El ser humano cuando llega a un punto de poder es corrupto. Es así, no tiene más. Llega a ese punto de poder diciéndote a ti que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Pero en el momento que esa eh, igualdad y esos derechos se tienen que demostrar, resulta que ya yo, con, que soy el que te ha intentado convencer a ti de que eso es así, yo es, estoy por encima tuyo. O sea, hemos pasado por un proceso en el que yo te estoy diciendo a ti que todos somos iguales, y todos, pero resulta que cuando hemos terminado ese proceso, resulta que al final yo estoy mejor que tú. Entonces, ¿qué ha pasado en ese proceso para que tú estés mejor que yo? Pues que te he dejado a ti hacer lo que te dé la gana. Y eso es lo que pasa en estos gobiernos. Al fin y al cabo, tú haces lo que te da la gana. ¿Y al final por qué? Porque yo te da la potestad porque tú me has engañado a mí me has comido la cabeza pensando que todos vamos a ser iguales. Y eso es lo que pasa con todos estos socialistas de manual que lo único que han hecho ha sido eh, replicar lo que se les ha transmitido una y otra vez en estos, a través de estos partidos políticos y de todos estos mítines pues, que eh, vamos a escuchar, sobre todo este año vamos a escuchar, tropecientos de Pedro Sánchez que ya ha empezado a hacer campaña y, y lo vamos a escuchar una y otra vez todos estos, todos estos mantras socialistas en los cuales eh, eh, el primero que no está reflejado en ese mantra socialista es él, porque es el que mejor vive, es el que mejor vive de todos. Entonces, eh, si eso fuera así, el primero que se tiene que bajar a la realidad es él. Y cuando tú le dices que se baje a la realidad, pues está claro que no lo va a hacer. Entonces... Eh, lastimosamente es así. El ser humano, cuando llega a una posición de poder, es corrupto. Y no hay más nada que hacer. Y punto.
2: mucho ...menos la propiedad privada. Pero aparte de Viktor Frankl, que escribió ese excelente libro de El hombre en busca del sentido, hoy por hoy tenemos excelentes referentes de la psicología evolutiva y la neurociencia que nos pueden explicar cómo, de hecho, nuestro cerebro no está diseñado para el comunismo. Uno de ellos es David Boss, él es Ph.D., profesor de Harvard, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Texas y ha escrito siete libros de psicología evolutiva incluyendo este. No son personas que te lo digan por fe, como te lo dijo Marx y que solo lo dejó escrito, cómo iba a ser ese cambio en, en la psicología humana. Son personas que han estudiado la evolución, la genética de la vida, y que entienden cómo funciona el cerebro humano. Y una de las frases de David Boss es, no existe un agente autónomo con intereses llamado sociedad. Uh -huh. Esto es una imposibilidad lógica. Sociedad como tal no piensa, no come, no llora, no tiene intereses. No la es un... sociedad Esto
0: esto lo he dicho yo muchas veces, la sociedad no es un ente. Cuando yo defiendo la unidad individual de cada persona y que cada persona es independientemente de la otra, por eso que para mí algo que para mí es válido para ti no lo es. Entonces, eh, la sociedad no es un ente, no es algo que se mueve como una horda de zombies o, o una horda de, 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 de ataques eh, 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 de estos eh, apocalípticos que hemos visto en, en, las, en las películas y en los, y en los, y en los videojuegos. ¿no? Un, un Last of Us o una cosa de estas. No es, no es así. No, es, no, es, no sé si estáis viendo la serie o habéis jugado al videojuego. Eh, ellos son infectados por un hongo el cual está en contacto con la tierra y si tú tocas en un trocito de... De, de, de ese hongo, en una, en una pequeña raíz de ese hongo, pues despierta a todos estos infectados. No, no es así, la sociedad no es así, no se mueve así, es, o sea, es que es imposible que eso exista. La sociedad es la unión de muchos individuos y cada individuo tiene un pensar diferente, para lo que para mí es válido, para ti no lo es, para lo que para mí es suficiente, para ti no lo es. Entonces, partiendo de eso, es imposible que una sociedad funcione basada en el socialismo en el que yo tengo que compartir lo que tú crees que yo tengo que hacer. Entonces, partiendo de ahí, es imposible que algo así eh, eh, funcione, ¿no? Tenemos una solicitud ahí para subir, no sé quién es, Joana, a ver. No sé por qué, a ver. Ah, no. me ha la ah, no sé so si será
1: de alguien que se ha ido o que ha bajado la manita.
0: Ah, pues vale, sí. vale, vale, vale. Pues, eh... No me ha dado tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Eh, pues eso, ¿no? Entonces, eh, cuando yo defiendo el individualismo, defiendo por eso. Porque es que la, la sociedad no es un ente, no es algo que exista como tal. La sociedad es la unión de muchos individuos y cada individuo es independiente. Y en el momento que evitamos que un individuo sea independiente, la sociedad deja de existir. Y pasan a ser, pues, todas estas cosas, ¿no? Campos de concentración, campos de esto... o sea exterminios, eh, 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 empezamos a, a sangrar a la gente a impuestos, porque sí, si alguien tiene más de 2 millones de euros, pues le cobramos un 2% de impuestos, porque, eh, pues, claro, o sea, siempre los, más, los que más tienen son los que más tienen que dar en momentos de crisis, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que siempre estamos en crisis, nunca salimos de esa crisis. Y si en algún momento hemos salido de esa crisis, a mí ese 2% no me lo has dejado de quitar. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? O sea, eh, o sea son todo que no que no que es que no no se puede en el momento que tú te metes conmigo eh, eh, como individuo eh, la sociedad desaparece es así
2: no es más que el cúmulo de cada individuo Anda, somos madre. los individuos
0: eh, no lo he dicho yo lo ha dicho ella vale
2: y nuestros derechos fundamentales los que realmente existimos en la realidad una sociedad de individuos pensantes, libres, funcionales es una sociedad que avanza. Una sociedad donde todos los individuos se igualan a la miseria sin libertad es una sociedad que no avanza hacia ningún lado. La sociedad como ente no se mueve. Los que se mueven son individuos. Y si algo le interesa a una sociedad que funciona como una célula es que cada una de sus partes tenga vida, tenga propiedad privada y tenga libertad como sus tres derechos fundamentales. Así es. Pero si eso no fuera poco, Steven Pinker, que también es eh, un Ph.D., él se ha ganado el premio de la Academia Nacional de Ciencias a la mejor investigación en Inglaterra en 1993, también se ha ganado el premio de la Sociedad Cognitiva de la Neurociencia en el 2010 y ha sido dos veces finalista del de premio Pulitzer.
0: Nos dice... Eh, Francisco en el chat de Clubhouse nos dice a primeros de año próximo ya comienzan a cobrar a empresas y demás por el CO2 emitidos que no va a ser menos, eh, que no va a ser para menos la cosa. Algo he escuchado, algo escuchado por ahí, ya están eh, varias empresas eh, 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 pegando el grito en el cielo porque eso es, eh, es, es una locura, porque no hay manera de medir eso, entonces eh, es una locura. ¿El Falcon? ¿El ¿El claro. El Falcon, no entra en, el Falcon no entra en esas mediciones, Joana. Ya, ya decía yo, vale, claro, vale. Claro, 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 Venga, seguimos.
2: Escribió el libro ¿Cómo funciona nuestra mente? Y una de las frases de Steven...
0: Acuérdate que el Falcon son gastos eh, eh, representativos del gobierno, ¿vale? No son... Ah, sí. Acuérdate. acuérdate. Y para ir al Consejo... Eso también es... Eso son gastos. Sí, sí, son gastos institucionales, ah. eso, es, eso es, eso es, eso es, eso es. Es una representación del Estado en un concierto, claro. Claro, en un concierto de un, de, de un socialista comunista, ¿no? Entonces, eh, quieras o no, pues está dentro de la línea editorial del gobierno, está dentro de esa editorial. Entonces, eh, eh, cuenta como gasto institucional apoyar en un concierto de un cantante eh, social comunista. Es así. Cuenta, cuenta. Okay. Vale. vale, apuntado. Venga.
2: En Pinker es, el mejor argumento contra el totalitarismo es reconocer una naturaleza humana universal, que todos los seres humanos tenemos un deseo innato por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué quiere decir esta frase? Que todas las personas nazcamos donde nazcamos en el país en el que nazcamos en la uh -huh. cultura en que nazcamos traemos tres deseos innatos el amor por nuestra vida el amor por nuestra libertad y el amor por la propia búsqueda de la felicidad ¿Qué significa eso que ustedes si quieren buscar su felicidad emprenden su propia vida como les diera la gana ahora todos estos conocimientos de neurociencia que tienen david boss o steven Pinker, obviamente carlos marx no lo sabía
0: también hay que tener en cuenta que eh, esto que acaba, esta frase que acaba de comentar, de que todos nacemos con eso innato, eh, eh, puede ser así, pero tiene que haber un clic en el cual eh, eh, te dé a ti por querer esa libertad y por querer eso. ¿no? Si nos traspolamos a los, a los eventos donde estas sociedades socialistas se dieron a cabo, eh, como hemos dicho antes, no existía internet, no existía Twitter, no existía eh, TikTok ni nada de eso. Entonces... Eh, esta gente vivía bajo un conocimiento mínimo de qué pasaba en el resto del mundo y solamente tenían conocimiento de la información que ellos les daban. ¿no? Pues, eh, a día de hoy en, en, en Rusia sigue pasando exactamente lo mismo. Ellos, eh, en, todos los rusos que están ahí reciben una información muy, muy controlada. Entonces, claro, si tú no sabes que existe algo diferente a lo que tú estás viviendo, eh, eh, pues claro, es muy complicado que tú tengas, aunque tengas ese sentimiento como ser humano que en el momento más crítico eh, luches por tu vida hasta el último segundo aunque tú tengas eso innato en tu ser, en tu biología, en tu, en tu, en tu nacer, en tu cosa eh, si tú no conoces, o sea, si tú no llegas a ese extremo en el cual eso eh, va, a, va a relucir eh, pasas por un proceso, pues como pasan en Cuba, ¿no? Que tú te vas allí y les intentas explicar que esto que ellos están viviendo no es normal, pues te salen mucha gente diciéndote vete te eh, eh, lo que estás diciendo por ahí, ¿no? Te, hemos visto algún vídeo alguna vez en, en algún podcast night sobre todo de los inicios de de TikTokers y, y youtubers que se van a Cuba y muestran imágenes de, de esas colas eh, eh, larguísimas para para con sus cartillas de racionamiento Sacar un pan generado por el Estado y vemos cómo la gente que está en la cola le insulta a, a, a estos eh, eh, youtubers, reporteros, eh, les insultan diciendo métete en tu país o haz lo que a ti te dé la gana porque ellos creen que eso está bien. ¿no? Entonces, hasta que no llegas al límite o no conoces eh, eh, realmente cómo funciona el mundo, esa, eso tan innato no es tan 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 innato así. O sea, tiene que haber un clic, tiene que haber un momento en el que tu pensamiento eh, cambie y, y despierte esa, esa necesidad, ¿no? Aunque tú lo tengas íntegro en tu, en tu biología de ser humano, eh, tiene que haber un clic, ¿no? Y ese es el clic que tenemos que causar en las personas eh, como, como sociedad, ¿no? Como el resto de la sociedad tiene que intentar que ese clic eh, suceda, ¿no?
2: Porque la psicología y la neurociencia no se habían desarrollado, no habíamos avanzado en la ciencia como para descubrir el ADN, el otro gran error de Marx. Él pensó que en su época ya se había descubierto todo y no era así. Entonces, al tener estos conocimientos, es inaudito, es inexplicable que los millennials sigan siendo socialistas. La única manera en que me lo explico es que los millennials no tienen ni idea de lo que es socialismo ni mucho menos comunismo uh -huh. y yo que también soy millennial pero de la primera generación Eso es. de esos que todavía vimos los cassettes y que sabemos cómo <risa> funcionan tenía cinco años cuando cayó el muro de berlín y me acuerdo como que fuera ayer de ver a esas personas celebrando y preguntarle a mi papá qué se está celebrando ahí Dijo, ahí se está celebrando que tenían a una población dividida a la mitad porque de un lado querían salir y no los dejaban. Exacto. Si una idea es tan buena, no puede ser obligada hacia una cierta población. Exacto. Y en todo lo que hemos visto aquí, lo único que hemos visto es obligación, hemos visto miseria, hemos visto genocidio. En la libertad no hay garantías. Yo no estoy aquí vendiendo una utopía ni una panacea. En la libertad de riesgos... Y puedes perder como puedes ganar. Uh -huh. En la libertad también existe la libertad de no participar en el mercado. En un país que vive en libertad, si hay un grupo de personas que quieren vivir como hippies e irse a una montaña y no ser parte del mercado y no tener propiedad privada, son libres de hacerlo. Eso. En un país comunista, si uno intenta meter una zona franca de libre comercio en alguno de sus puntos, va a parar a la cárcel o va a parar eh, desaparecido. Esa es la diferencia entre Exacto. vivir en un lugar donde se garantice la libertad y donde no se garantice. Esta utopía basada en el hecho de que el ser humano debe renunciar a su autoestima y a su amor propio para contribuir a su sociedad es completamente errada por lo que la historia nos ha comprobado. Mm. Y lo único que logra son élites de cerdos, tal cual los describió George Orwell, que se quedan con todo a costillas de un pueblo que pierde lo más importante que todo ser humano tiene, que es su libertad. Espero esto les sirva a los millennials para entender qué es el socialismo y qué es el comunismo. Gracias por compartir.
0: Gracias, Gloria, por compartir. Eso. Uy, gracias. Pues ese ha sido el, el vídeo de hoy. Y aquí yo voy a agregar algo a esto que estaba comentando eh, Gloria ahora, eh, sobre la libertad, ¿no? La libertad que tú tienes de decidir, como dice, de hacerte ermitaño e irte a vivir al bosque y, y hacer lo que a ti te dé la gana, tienes la libertad. Cosa que en Rusia, por ejemplo, tú no tienes la libertad de hacer eso porque, como dice, o te aniquilan, te desaparecen, o tal cosa. O en Cuba, por ejemplo, eh, todo aquel que intenta coger una barca y salir de Cuba lo meten preso. Entonces, eh, no tienes esa libertad. A diferencia de, eh, eh, de, estas, de, estas, de estas otras eh, 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 propuestas de, de, de sociedad en las que sí tienes la libertad de, de decidir, ¿no? Y eso me ha traído algo a, a, a la mente, porque esto es un problema también que existe mucho en Israel, por ejemplo, eh, con el tema de, de, de los ultraortodoxos, ¿no? la persona que dedica eh, 100% su vida al estudio de la Torá y que son subvencionados por el Estado, viven del Estado, o sea, no trabajan. Eh, son familias enteras eh, eh, de padre, madre, incluso tienen hasta siete, ocho hijos, y viven 100% del Estado ¿no? y del Estado de impuestos que pagan todos los demás. Entonces, es, un, es una crítica que existe hoy en Israel y que se sigue manteniendo en la historia y que eh, vemos eh, cómo se pelean políticamente por eh, eh, tener el poder ¿no? y cómo dentro de esa sociedad apartada eh, de la realidad que viven solo y para estudiar la Torá, eh, viven del Estado. ¿no? O sea, eh, no están de acuerdo con trabajar, ellos creen que eh, no han venido al mundo para eso, ellos creen que, que tienen que poder vivir con, con, con lo que hay, pero claro, viven a consta de, eh, de, de todos los impuestos eh, eh, que ponen los demás. ¿no? Entonces, tienes la libertad de decidir, pero claro, tienes la libertad de decidir siempre y cuando no dependas de que los demás te mantengamos, ¿no? Entonces, eh, ahí lo tenemos que tener también muy claro, porque tú tienes la libertad de decidir, de vivir apartado de la sociedad en la que hemos decidido todos los demás vivir, pero claro, eh, eso tampoco te da derecho a vivir del cuento, ¿no? Entonces, eh, eso pasa mucho, pasa mucho en Israel con este tema de, de los ultraortodoxos y cómo políticamente hacen presión en el, en el Congreso de los, de los Diputados en, en Israel y bueno y lo hemos visto en los últimos años con el con la salida de Netanyahu, la vuelta ahora de Netanyahu otra vez al gobierno y cómo eh, pues, eh, 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 están luchando constantemente y uno de los, de los grandes dirigentes ultraortodoxos pues a, a día de hoy ha tenido que renunciar a, 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 al, a su puesto en el gobierno por, por sobre todo por, por una serie de, de, de corrupciones que ha habido ahí y que bueno, y que vuelvo a lo mismo. O sea, al fin y al cabo tú tienes la decisión de decidir, pero claro, eh, siempre cuando eh, corras con todas las consecuencias de lo que tiene que ser, eh, de lo que tiene que ser eso. ¿no? A ver, había un mensaje por aquí en el chat. Eh, Madame, buenas tardes para los que hayan comido. Buenos días para los que todavía no. Eh, eh, dice eh, Jairo Horazco: los ciudadanos de Corea del Norte no tienen ni idea de cómo es el mundo fuera de allí. Exactamente, exactamente. Entonces ellos viven una realidad en la cual no entienden que exista otra, ¿no? Y, y es así, ¿no? Dice, también tienen VPN. Eh, sí, el que, el que está... Eh, es, pero eso volvemos a lo mismo, ¿no? Está, eso está dentro de unas capacidades que tú tienes que tener, ¿no? Y, y no todos tienen esas capacidades, ¿no? En, en, Rus en, en Cuba también tienes, eh, puedes tener acceso a VPN pero no todo el mundo tiene acceso a un móvil y a internet para poder utilizar esa VPN. ¿no? Y en Corea del Norte, quieras o no, tampoco todo el mundo tiene acceso a un móvil y a internet eh, para luego poder utilizar esa VPN. Son unos cuantos, muy pocos, los que tienen acceso y los que incluso te podría decir que en, en, en la, cultura, eh, la cultura judía, volviendo otra vez a los ultraortodoxos, ellos, eh, eh, muchos de los que nacen dentro de esa cultura, hay muchas series en Netflix eh, hablando sobre esto, eh, que comentan las experiencias de haber nacido dentro de esa, de esa, de esa cultura ultraortodoxa en las cuales están eh, destinados solamente a estudiar la Torah y que muchos de ellos ni siquiera saben qué es lo que pasa después, o sea, qué es lo que hay más allá de esas, de esas fronteras, de esos barrios. Eh, 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 completamente eh, ultra ortodoxos, ¿no? Y llega el punto de que ellos no saben lo que pasa después de esos de esas barreras que tienen esos barrios porque tienen barreras eh, eh, y que tú no puedes entrar eh, tranquilamente y ellos muchos de ellos no pueden ni siquiera salir eh, de ahí y y no tienen acceso a un móvil. Si tú quieres tener acceso como ultra ortodoxo dentro de los de los guetos eh, ultraortodoxos en Israel y quieres tener acceso a un móvil, se lo tienes que pedir el permiso al rabino superior de la comunidad y él decide si te da acceso a ese móvil y cuando te da acceso a un móvil, ese móvil está supercapado en el cual solamente puedes acceder a ciertas páginas que ellos controlan y es como una pequeña intranet. Eso pasa en Israel a día de hoy, pleno siglo XXI y eso pues lo traspolamos a Rusia, lo traspolamos a Corea del Norte y lo podemos traspolar a otro. A otro tipo de, de sociedades. Joana, adelante.
1: Arturo, estoy intentando subirnos, pero parece que no sube. Arturo, por favor, sal y entra de la sala y yo te invito a ver si es posible que, que subas, porque la plataforma de vez en cuando tiene estas perlas y, y hay que actuar así. Por favor, sal y entra y te invito. Muchas gracias, Arturo.
0: Vale. Sí, yo lo tengo aquí también como que quiere... Sí, pero no te deja, ¿no?
1: Va? Lo he intentado invitándolo. además Voy a resetear las manitas, vamos a ver. A ver si así no hay problema. Uh -huh. Ahora vale, que Arturo, lo invitamos a subir, que quería compartirnos algo. Correcto. Máxima expectación ante sí. la llegada de Arturo.
0: A ver si... Oh.
1: Mientras tanto, si alguien de los que estáis abajo
0: queréis, comentar queréis algo, subir claro. para
1: compartir alguna idea? Claro que sí, alguna reflexión, estáis más que invitados a subir. ¿eh? Diálogo abierto, ya que hemos escuchado a esta persona, he escuchado ya alguna que otra sala por aquí por Clubhouse con reflexiones de los más variopintas. Bueno, sí. desde mi punto de vista, ha sido una exposición brillante, una sí. exposición brillante, a pesar de los toques en la pizarra, ha habido <risa> quien le ha
0: Perdón, ya, soy perdón. Muy perdón, perdón, joder, nos ha venido a cortar el rollo, sí, sí, ¿cómo, sí, cómo sí. Joana nos ha cortado el rollo? Jesús, te entiendo, de verdad, estoy contigo, hermano, te defiendo, entiendo por todo lo que tienes que pasar, de verdad, ¿cómo nos ha cortado el rollo hoy Joana con el tema de la pizarra? De verdad, es increíble, es que… Me he sentido en mis tiempos de escuela cuando el profesor te llama la atención y dice, ¿a qué estamos? ¿A la pizarra o a lo que estoy diciendo? ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Pues a, ¿a qué estamos? no? ¿A los golpecitos de la pizarra o a lo que está...? Es que de verdad... A la próxima digo. <ríe>
1: se ha dicho en el vídeo?
0: <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Entonces, sé si, a ver, tenemos un... Exposición brillante. Más claro imposible, nos dice Javi en el chat de, de Clubhouse. A mí me ha parecido perfecto. Yo a esta señora de verdad que llevo rato siguiéndola y si es verdad que hacía mucho que no, que no le escuchaba nada y, y bueno hemos llegado a esto por como he comentado antes, ¿no? a través de una reacción de un canal eh, eh, comunista que, pues que hace eh, el, el, el análisis de este vídeo y que vamos a ver... Y vamos a reaccionar a la reacción de un comunista viendo este vídeo, ¿no? Va a ser interesante el próximo domingo eh, 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 las perlitas de sabiduría que nos van a dar estos comunistas actuales eh, 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 a día de hoy en relación a un vídeo de hace seis años que no, que no, pierde, eh, no pierde validez, ¿no? Dice, eh, Leire nos dice, esos golpes servían para poner más ímpetu y fuerza a la explicación que estaba dando. No, no, está claro que todo tiene, sí. todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido, pero Joana no nos deja disfrutar de ese, de ese, de ese sentido. Es así, es así. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No, parece que no va a volver. Eh, ¿Quién era quien quería subir?
1: Arturo, pero no ha vuelto. No sé no si te tendrá algún problema de conexión.
0: Seguramente, ha seguramente. Vuelto. Así que. Eh, pues poco más. Eh, a ver. Leire. Sí, correcto, Leire. Ya está Joana ahí. Vale. Eh. ¿Eh? Ay, Dios mío. Pues eso, chicos. Yo creo que hasta ahí eh, ha quedado claro. No sé si Joana quieres eh, hacer alguna alguna reflexión eh, final sobre el tema. Y si no, pues nos vamos nos vamos despidiendo. Bueno,
1: me ha encantado. Me ha encantado. Y, y, y esto lo enlazo. que Espero que algún día también tratemos este tema y hagamos un análisis ahora ya de cara a las, a las elecciones, a este año electoral tan convulso que nos espera en España, sobre la famosa ley de memoria democrática, ¿no? eh, que parece que nos hemos saltado por alto, parece no nos la hemos saltado por alto, eh, las instrucciones que, que se tomaron por parte de la Unión Europea sobre cuáles son eh, las líneas eh, políticas extremas que deberían eh, no promocionarse y no fomentarse y tratar de reparar a las víctimas a nivel de la Unión Europea. Sí. Y hablaba tanto de la del fascismo como del comunismo y lo pone de manifiesto sería muy interesante incluso que lo comentáramos Perfecto. porque ese informe no ha pasado nada. aquí solamente nos vamos a un bando y, y el segundo bando que es el bando comunista parece que eran unos benditos uh -huh. y los que quemaban iglesias eran los feligreses y los Perfecto. que mataban a monjas eran feligreses y los que fueron a paracuellos eran feligreses entonces Será interesante comentarlo porque yo creo que siempre hay que tener una apertura de mente. El hecho de conocer nuestra historia y saber de dónde viene cada cosa, qué es lo que ha hecho cada una de las partes, todas, insisto, todas forman parte de nuestra eso. historia. Y hay que conocerla, hay que aprenderla para no volver a repetirla. Y así podremos tener un juicio sobre lo que a mí me parece bien, que puede ser de una parte o de otra, por eso aún somos libres para pensar y para opinar, y pensar con juicio y opinar con juicio y saber de lo que estamos hablando. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano. Porque no nos olvidemos que cuando nos hacen ignorantes, nos hacen mucho más manipulables. Entonces la información tiene que estar ahí, la información tiene que ser accesible. Y si quien tiene que mostrarla no la muestra, pues bueno, pues aquí estamos nosotros para, para ponerla de manifiesto y que se sepa. Que se sepa lo que pasó, que se sepa lo que hizo cada uno. Y saber que la historia que intentan blanquear muchas veces no es tan blanca y transparente, sino que hay mucho más detrás. Y hay mucho sufrimiento humano por los dos bandos entonces ojito con eso información conocimiento que eso es lo único que nos hace verdaderamente libres
0: exactamente, exactamente. la información es poder y sobre todo eh, analizar y ver todo todo no es lo que intentamos hacer tanto en los podcast night como en aguacate sin hueso y todos los programas que estén eh, 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 que hagamos eh, eh, al menos eh, Joana y yo pues, lo vamos a intentar eh, llevar de, de esa manera, ¿no? que todo sea conocimiento y poder analizar eh, las cosas sin, sin ninguna eh, eh, acritud ni nada contra, contra esos pensamientos o esas, o esas ideologías. ¿no? De todo se aprende y toda la información siempre va a ser bien recibida, aunque muchas veces pues, seamos muy, muy críticos con eso, pero vamos, estamos en nuestro derecho, igual que ellos están en el suyo de criticar eh, cualquier otro tipo de, de pensamiento. ¿no? Entonces tomamos ese, ese, esa, esa, esa idea que nos ha traído Joana y lo, y lo programaremos en algún aguacate sin hueso, que será muy interesante eh, poder analizar el tema de la memoria histórica y cómo, eh, pues eso, ¿no? Como siempre, cuando viene de un lado está bien, pero cuando viene del otro está mal, ¿no? Y, y, y la clave está ahí. La clave es que podamos aprender todos de todos y, y no hay un gobierno que, que vaya a ser bueno completamente de derechas. Tampoco va a haber un gobierno que sea eh, bueno completamente de izquierda. ¿no? Siempre tiene que existir un equilibrio y varios países eh, europeos eh, así lo están haciendo y tampoco les está yendo tan mal. ¿no? Y así mismo como somos Europa para una cosa, eh, tenemos que aprender eh, ser Europa para todo lo demás. Entonces, eh, esa es más o menos... No
1: blanquear, no blanquear nada porque eso, siempre, eso. siempre el poder llega a corromper a las
0: personas. Eso. Por eso
1: los estados tienen que dotarse de eh, instituciones, de organismos lo más independiente posible y lo más democrático posible para que puedan poner límite a la fechoría de cualquier gobierno de turno que quiera manipular los derechos y libertades de los ciudadanos. Eso es imprescindible. Y cuando en un estado se empieza a ver que eso se desmorona, que eso se derrumba y que es parte y juez entonces es cuando debemos ponernos alerta a los ciudadanos y decir, ojo, que lo que viene no es nada bueno. Eso es muy importante, tener ese espíritu crítico de saber cuáles son los límites de la democracia, saber los pilares que los sostienen y que cuando esos pilares ves que alguien empieza a intentar talarlos, debes poner el freno de la democracia y del Estado de Derecho. Eso es vital.
0: Así es. Nos dice Leire en el chat de, de Clubhouse, nos dice, como el otro día escuché, la información y el conocimiento te hace inmune a la manipulación. Correcto. Así es es, 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 es la clave, es la clave y es lo que todos tenemos que luchar y es sobre todo pues lo que queremos hacer eh, desde aquí, desde Gabinete de Curiosos, que os invito a que os paséis por la web nueva, que llevamos unas semanitas ya con ella online, gabinete de curiosos .com, gabinete de curiosos .com. Es donde vais a ver todos los programas, tanto los Podcast Night, los aguacates sin hueso y el programa nuevo que empezamos esta tarde. Vamos a hacer el programa piloto, nos vamos a presentar, vamos a explicaros qué es lo que queremos conseguir con el programa de Mi cuñado sabe de eso. Y empezamos esta tarde a las 6 de la tarde, hora española. Os invito a que os paséis eh, y que podamos eh, explicaros qué es lo que queremos conseguir con este programa. Y... Eh, que podamos todos eh, disfrutar y aprender de toda esa información que vamos a vertir en ese programa, tanto Joana como yo, eh, lo vamos a hacer con todo el amor y cariño, eh, pues eso, compartiendo, compartiendo. ¿No es así, Joana?
1: Así es, es que estaba poniendo encima de nuestras cabecitas el enlace a la sala, por si alguien quiere ponerse la campanita para cuando eso. empecemos. Y sí, exactamente, mi cuñado sabe de eso y os explicaremos el porqué del título y como tú bien dices, bueno, pues ¿qué, qué, qué tratamos de explicar con este podcast, qué tratamos de aportar con este podcast y que sin, sin ninguna duda va a ser vital la, la participación de todos aquellos que quieran escucharnos, que quieran compartir con nosotros, porque no solamente queremos hacer eh, bueno pues una exposición de tips o de ideas sobre el mundo del marketing en su conjunción, inevitable, por más que les pese, con el, el mundo del derecho digital, de la protección de datos, de uso de imágenes, propiedad intelectual, en esa, en esa conjunción tan necesaria que vamos a intentar aportar eh, lo que nosotros sabemos, por mi parte, lo poquito que vamos sabiendo del tema por nuestro trabajo, y, y va a ser vital que nos trasladéis vuestras dudas de qué os gustaría que habláramos, qué os inquieta más, lo que pensáis que necesita eh, mayor desarrollo. Bueno, pues ahí vamos a estar, arriba tenéis el enlace de este capítulo cero, donde vamos a hacer esa exposición inicial y, y a partir de ahí pues nuestro compromiso de, de traer esos conocimientos y, y de compartirlo con vosotros y que también nos aportéis vuestras dudas, vuestros conocimientos y todo lo que se os ocurra que, que puede encajar en este formato. Sois bienvenidos todos.
0: Eso es. Va a ser un formato tipo masterclass, en las cuales pues eh, cada, cada semana eh, pondremos en la web de Gabinete de Curiosos un, un post, una entrada para que podáis agregar vuestras preguntas, eh, si ya esa pregunta que querías hacer ya la ha hecho alguien, puedas votar eh, eh, que te apetece escuchar esa pregunta y entonces va a ir subiendo en la lista y son las preguntas que intentaremos resolver eh, en el capítulo siguiente. ¿no? Entonces si entráis ahora mismo en gabinete gabinetedecuriosos.com eh, ya lo tenéis para el episodio 2, eh, haz tus preguntas o vota la que más te guste. Yo he puesto una ahí por, para, iniciar el, para iniciar el hilo, a la cual podéis votar o podéis agregar vuestras preguntas que pueden surgir en relacionado con el marketing y el derecho eh, digital. Entonces, eh, ponerlo ahí, ponerlo ahí, entrar en gabinetedecuriosos.com y ahí lo tenéis ya preparado para el episodio número 2, ya que el, el episodio de hoy, el piloto, el cero, como lo ha mencionado eh, eh, Joana... Eh, pues vamos a, vamos a explicaros cómo, cómo va a funcionar, la dinámica que vamos a llevar y parte de la dinámica es esta, ¿no? poder contestar vuestras preguntas, que os vayan surgiendo, que ya tenéis guardadas desde hace mucho tiempo, porque como ya he comentado muchas veces, esto es una idea que ya eh, yo llevaba masticando desde hace bastante tiempo y Joana pues, ha venido a hacer ese clic eh, para que esto se, se llevara a cabo y que pues varias gente me ha estado pidiendo en relacionado con el marketing y demás, pues gente que quiere emprender, gente que quiere hacer su tienda online, gente que quiere eh, eh, aparecer en las redes sociales de una manera eh, eh, más viable, eh, controlar los derechos de, de autor, controlar eh, eh, pues todo, ¿no? la protección de datos y toda la parte legal eh, que comprende pues, tener un blog, un, una tienda online o una página web, o la simple representación propia en tus redes sociales, cómo tiene que ser y qué cumplimientos tiene que llevar para que sea eh, lo, más, eh, el, eh, lo más legal y bonito posible eh, que se pueda llevar. ¿no? Pues todo eso va a suceder eh, hoy, hoy os explicaremos todo. Eh, mi cuñado sabe de eso, capítulo cero, capítulo piloto. Y eh, que os invito, pues eso, que os pongáis la campanita para que estéis por aquí y podamos eh, llegar a las más personas posibles. Y eh, pasaros, pasaros por gabinete de ya podéis empezar a dejar vuestras preguntas para el próximo eh, eh, domingo por la tarde, para el próximo capítulo, y eh, pues para, para que nos dé tiempo pues a, a prepararlas ¿no? e, y poder eh, saber cuáles son las que más os interesan y a dónde queréis llegar. Aparte de eso, en, en gabinetedecuriosos.com pues tenéis todas las noticias que tratamos en los Podcast Night, de dónde sacamos la información, lo tenéis ahí. Y también tenéis, eh, para que podáis votar el tema para el programa de la salita de los curiosos, el programa que lleva Javi y que eh, tiene eh, fecha de transmisión el próximo capítulo, el día 2 de eh, de febrero ¿no? Eh, eh, todos conocéis a Javi, suele estar por ahí por Clubhouse acaba de ir ahora a comer, nos ha dejado ahí el mensaje que es lo que vamos a hacer todos ahora cuando os deje yo ¿vale? ¿de acuerdo? ya estamos yendo, estamos yendo estamos llegando, estamos llegando eh, ¿qué más? ¿qué más? tenéis todos los enlaces a las redes sociales, Twitch lo tenéis ahí en gabinetedecuriosos.com no quiero perder engañando, ni diciendo ni dándote el enlace de TikTok, ni dándote el enlace de Telegram, tenemos club, eh, eh, club de Telegram al que todos estáis invitados y tenéis los enlaces en la web de gabinetedecuriosos.com tenéis los, todos los enlaces centralizados ahí yo creo que es lo mejor y pasaros por el que más os guste tenemos eh, eh, Discord, tenemos el canal de YouTube tenemos Instagram, eh, Twitter eh, el, el Spotify para que escuchéis todos los podcasts eh, y demás, eh, que os gusta Apple Podcast también estamos ahí y vamos, no os quiero aburrir más pero vamos gabinetedecuriosos.com. Si os pasáis por ahí, eh, pues con mucho gusto os recibiremos. Te puedes dar de alta, agregar tus propias noticias. Eh, es una web colaborativa y que, bueno, que poco a poco pues vamos, vamos creciendo como, como comunidad dentro de esa web y de todas las demás eh, redes sociales. Que te gusta el contenido que hacemos, que te gusta el trabajo que hacemos, tanto Joana como yo, en estos programas de Aguacate sin Hueso, el que vamos a empezar hoy de Mi cuñado sabe de eso, o los Podcast Night pues te invito a que nos apoyes eh, en, a través de la web de Coffee Tenéis el enlace también en, en gabinete de curiosos .com. Si no es co-fi.com barra g de curiosos, eh, lo tenéis por ahí. En el chat de, de Twitch os lo, puedo, os lo puedo dejar. Ahí lo tenéis y pues eh, podéis apoyar. Vamos a empezar también como noticia, voy a aprovechar que habéis bastante gente ahora mismo, pero que lo, lo seguiré eh, comentando. Vamos a empezar también cuando, cuando se dé la situación o sobre todo de alguna manifestación o de alguna cosa, pues intentaremos hacer eh, contenido en vivo desde las manifestaciones y todo lo que vaya sucediendo eh, y eh, en vivo a través de, de Clubhouse. Pues eh, he hecho adquisición de un nuevo equipo de transmisión eh, callejero, entonces eh, intentaremos eh, hacer ese contenido también de primera mano, porque la idea de Gabinete de Curiosos es información libre, sin eh, sesgos eh, ideológicos ni nada por el estilo. Entonces intentaremos ir a todas las manifestaciones que podamos y que se nos dé el tiempo, porque pues, de momento el tiempo es lo que nos falta. Las ganas las tenemos todas, pero el tiempo es lo que nos falta, entonces eh, os iremos os iremos avisando de cuándo se van a ir dando estos programas y luego haremos sobre todo contenido exclusivo para suscriptores eh, de diferentes maneras, ¿no? diferentes encuestas que haremos en la calle y cosas así, sobre todo contenido fresco de actualidad y que estará eh, disponible solamente para suscriptores a través de la web de coffee.com, eh, no Entonces, eh, suscribiros y poco a poco pues, iréis recibiendo acceso a todo este contenido que vayamos creando. Y poco más, poco más. Así que nos vamos a ir con una canción que he mencionado antes, que es una de mis favoritas y es de donde es el padre de, de Gloria Álvarez, eh, cubano, Cien Fuegos, y eh, la vamos a poner porque es, eh, yo creo que es el común de eh, para acabar este, este programa. Así que vamos allá. Y nos vamos, eh, después de esta cancióncita, nos vamos.
4: Siempre ha sido el gran amor, chacha. Sin fuego, sin fuego, adiós. Me, me voy, voy, voy para, para La Habana. Adiós. Ja. Sin fuego, sin fuego, adiós. Porque me da la gana. Es la verdad, oye. Oh, sin fuego, sin fuego, adiós. Me voy para La Habana. Adiós. Goodbye. Sin fuego, sin fuego, adiós. Porque me da la gana. Bueno mira, escucha,
0: escucha.
4: Tenemos una historia tú y yo.
0: Feliz domingo, feliz domingo a todos. Leire, gracias por estar ahí en Twitch, gracias a todos los que habéis estado en Clubhouse, gracias a todos los que habéis entrado, salido y sobre todo a todos los que nos escucháis en diferido a través de Clubhouse, Twitch o cuando subamos el vídeo a YouTube ya en modo podcast. Como sabéis, tarda dos días eh, por reglamento de Twitch, tengo que esperar 48 horas para poder publicarlo en otras redes sociales como exclusiva con Twitch. No es algo que me guste, me gustaría poder publicarlo de una vez, pero bueno, es algo que tenemos que mantener y es algo que, por eso, eh, vuestro apoyo es importante. Así que gracias. Yo quiero ir a, la Van a, a bailar. Cantar. Oh, a cantar. Yo pues yo quiero, quiero bailar.
4: Me voy, me voy, me voy,
0: me voy. Oh yeah. me, me voy, cien fuego, cien fuego, me voy para la Habana. Cien fuegos, cien fuegos, adiós. ¿Por me da la gana? ¿Por qué?
4: sin fuego, sin fuego, adiós me, me voy, voy para, para La Habana ah, eso es sin fuego, sin fuego, adiós aunque me da la gana bueno mira de nuevo ah. y siempre te voy a extrañar claro que sí porque por muchos años será mi vida real oye y cuando regreso yo te voy a dar ¿Cómo es? regalito bien bonito en de la, la capital. capital. Pero ahora tengo que cambiar bien,
0: mi vida. Escucha, escucha, ¿eh? Cómo cambia uno de vida, ¿eh? Y
4: por eh? eso mm. yo te, te tengo que dejar. Y en serio no he buscado otra salida. Porque yo quiero ir y, a La Habana a cantar.
0: Canta. Escucha, ¿cómo cambia la vida cuando uno se va a la capital,
4: eh? Me da la gana.
0: Gracias Leire, gracias Jesús, Francisco, Mabel, adiós. Liliana, Clara, gracias por estar ahí, no te sigo, entonces te voy a seguir. Gracias Clara por estar ahí, Joana, sabes que te quiero mucho, gracias por estar ahí. Nos vamos, eh, nos vemos esta tarde en Mi cuñado sabe de eso. Sí, señor. Un abrazo. Un abracito, nos vamos. Ah,
4: de nuevo, Tony Tony. Hasta luego.
3: Luego... Hasta luego.